Good afternoon once again and welcome to our program Boys Next Door. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta niyo po sa amin pong show. Attorney Jay, anong ginagawa mo para, para ka lumulutang sa... Natutuwa <laughs> uh, ako sa bago nating uh, look eh. Para ka lumulutang sa... Hindi <laughs> ko maalaman kung nasaan ka, nasa alapaap ka ba? Okay, magandang magandang hapon po ulit. No? Uh, maraming maraming salamat no? kung naninibago po kayo. Sabihin niyo lamang po sa amin pong comment section at babalik po natin sa data yung atin pong mga muka. Okay. <laughs> All right. Uh, Jay, bati ka muna sa atin pong uh, mga viewers. Uh, hello sa viewers and isang makulimlim na hapon sa inyong lahat. Oo, makulimlim no. Maku- dito rin kanina no lumabas ako para uh, may binili lang no. So makulimlim nga. Feeling ko babagsak ang ulan ngayon. So Attorney Ross, bati ka rin sa ating mga viewers. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po at sinamaan niyo kami muli. Okay. Uh, madami tayong napag-aralan kahapon ano, na banggit natin yung ating usapan trabaho. Okay, pero bago, bago yun, ano, punta muna tayo sa ating mga comment section. Sabi ni Miss Avi, good afternoon BLD. Good afternoon din po. At sabi ni Sisi Florendo, new look. Sabihin nyo nga po kung maganda po yung amin. Ano, kasi willing naman po kami ibalik dun sa dati. No? Nandito lamang po kami sa... experimental stage <laughs> ng atin pong show at tinitingnan po namin kung maganda no ayan sabi naman po ni Miss Len Miss Len uh, magandang hapon po good day BLD sabi ni Miss Daniel Roldan close up look ayan ayan makikita niyo po kami ng close up at nagtatanong si Miss Susan why close up kasi ayo po namin ng call gate <laughs> okay pwede na pwede na tayong mag-apply ng mga DJ no okay 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 Yan. So gaya ng binanggit natin kanina, pinag-usapan po natin kahapon, no? nagsimula tayo sa ating topic entitled Usapang Balik Trabaho. So yung Usapang Balik Trabaho na yan, uh, this is with respect dun sa mga guidelines na nilabas po ng ating pong, uh, Department of Labor and Employment o yung tinatawag nating DOLE. DOLE po, ah, hindi po yung DOLE na nagumagawa ng pineapple juice. Okay, DOLE po, Department of Labor and Employment. Okay, so ngayon po, ito po yung part 2 ng atin pong ginagawang mga updates para sa Uh, inyong mga aming kamangkamanggagawa. Sabi ni Miss Zizi, okay naman daw, not bad. At sabi ni Ma'am Alice, uh, mas okay yan. Okay. Maraming maraming salamat po. Si Attorney Jay po, nag-insist niya kasi gusto niya close up <laughs> no, no. po siya pag nakikita siya. Okay. So, bago tayo bum- uh, pumunta no, sa ating uh, usapang balik trabaho, so syempre, as always, lagi po ang BLD being of service to all our viewers. Pupunta muna tayo dun sa ating mga updates. Okay, so ang mauna na siguro si Attorney Ross. Attorney Ross, mauna ka na dito sa ating mga updates. Okay, no? unfortunately, hindi masyadong kagandahan itong ibabalita natin. Dahil ayon na sa dole, umabot na po ng 2.7 million yung mga naapektuhan ng dahil dito sa COVID-19. Uh, well, alam naman natin na halos lahat ng mga negosyo nag-start na mag-reoperate, mga iba partial opening, pero yung mga kita ng mga manggagawa apektado na. Kasi nga yung iba, Yung iba nag-temporary closure, yung iba gumamit ng uh, flexible work agreement, yung iba naman nagkaroon naman sila ng mga agreement na kung saan ikikita na. Sana makabawi ka agad itong uh, sistema na itong mga employers para makabalik na rin sa normal yung kita ng ating mga manggagawa. Okay. Atreneros, <laughs> okay lang ba? Okay, okay ka lang ba? <laughs> okay lang ba? Yan, yan, yan. Okay. Ah... So ang ano no nakakalungkot nga kasi inabot na pala ng 2.7 ano kaya lang hindi lang naman sa Pilipinas yan no kung meron yang tinatawag sabi nga ni Katrina Gray no may silver lining. Gusto matatawag natin silver lining to kaya lang kasi this is a global pandemic. So hindi lang Pilipinas ang nakakaramdam nakakadama nito. 
Uh, may nagkakaroon na nga tayo ng global recession na tinatawag. So talagang ang un- un- unemployment rate, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, talagang ang taas. Kasi nga, dulot itong uh, COVID pandemic na ito. Pero syempre, pinagdadasal natin, once this is over, makabawi ang ating ekonomiya. Di ba, Tony Ross? Kailangan-kailangan. Oh, eh. mm, kailangan-kailangan. Okay, so punta pa tayo sa'yo. Meron ka pang updates. Ay, alam ko oh. may updates ito para sa atin. Hindi ko lang alam, pero para sunod-sunod na masamang balita ito. No? Pero ang sabi <laughs> ng BIR, okay, ang sabi ng BIR through Deputy Commissioner Arnel Gubalia, ito ha, ito quote ko lang sa sinabi niya, the government urgently needs money to help fight the coronavirus disease. So dahil dito, nagbigay sila ng kumbaga, deadline na deadline na talaga yung mga quarterly income tax returns for 2020 para po sa mga korporasyon, sa mga partnership, at para dun sa mga non-individual taxpayer, ang deadline na lang po ay June 1. Okay, hanggang June 1 na lang po po pwede. At gano'n naman po para sa mga mayroong liabilities or delinquency, yung ulang sa mga bayad, na mula noong 2017, binigyan na lang po ng hanggang June 22 para mag-apply po tax amnesty. Uh, pag-ibahin po natin to, kasi yung June 22 para po din sa income tax. Yung po sinasabi ko na June 15, 2021 para po dun sa estate tax. So kung meron po kayong hindi pa nabayaran mula ng 2017 pababa hanggang June 22 naman na kailangan na makapagbayad na kayo para makapag-avail kayo ng tax amnesty. Okay. Binanggit na yan namin no? a couple of times na. No? So yung mga gustong magpaayos ng lupa, no? madami nagtanong sa atin dyan during our previous episodes. No? Binibigyan po ng amnesty so sana ma-avail natin to kasi attorney ra 6% lang. No? So, 6% Naka- lang ang babayaran. Oo, oh, naka-fix sa 6%. So, alam ko, medyo hikahusan lahat sa pera. Pero for for future to eh, para rin to sa kinabukasan, para hindi na kayo singilin ng mas malaki. Kasi napakalaking diskwento na to na binibigay ng gobyerno para mabayaran ang mga estate taxes. Okay. Isa pang bad news, Attorney Ross. <laughs> para sa good news. Bad news. <laughs> Feeling ka good news naman to. Feeling ka good news naman to. Uh, oh, yeah. Well, oh, man. Ito, isa pang some, bad some sort news. of a good news. Yes, oh, yes, yes. Ang bad news, nagsimula sa bad news na mukhang magiging good mm. news na. Yes, yes. Ang nangyari kasi rito, well, nagkaroon nga ng expose itong si Senator Lacson, no? Na parang mm. nagkaroon yata ng overspending. Kasi yung mga binili na mga supplies mula dito sa tinatawag na ang pangalan ng corporation ay Omnibus Corporation. Okay? Mukhang nagbebenta po siya ng masyadong mataas kaysa dun sa normal na pinagbebenta. Ang nangyari dito, kagabi, narinig nga natin si Presidente na ang sabi is investigahan na ng NBI itong mukhang nagpatong-patong na na pagbabayad. Kasi ang sinasabi dito, ang original na amount lang dapat is 1.75 million samantalang naibenta siya up to 4 million pesos. So ang laki po ng diferensya. Ang laki niya. Hindi ko lang sigurado kung madadamay dito si Secretary Duque pero mukha kasing siya yung talagang well, siyempre sa kanyang ano, oversight nangyari yes. itong pagpili na ito. Command responsibility at Ross, di ba? Since siya ang head oh. ng Department of Health, he has the responsibility of overseeing nga itong mga pagpapurchase ng mga uh, equipment with respect dito sa ating ano no, sa COVID pandemic, no? So aabangan natin 'yan kahapon isyan sa mga major announcement ni Presidente Duterte. Inaatasan na po niya yung NBI na mag-conduct na investigation tungkol sa di umanoy overpricing dito sa pagbili ng ating mga kits. No? Eh, kasi Actually, naman... Ang, oh, sige, go ahead. Ang sabi dito, advice nga ni Secretary Harry Roque, kung mapapatunayan na mayroon talagang paglabag sa batas, maaring makasuhan ng kasong kriminal, dalawa, 
isa sa price up kasi nga pagbebenta ng sobrang market. Okay, so ganun talaga kasi ang ang ano naman ano, parang hindi naman makatao yung nandito na tayo sa ganitong sitwasyon eh may nananaman tala pa. So parang hindi naman masyado makatao yun ano. So tingnan natin kung anong magiging usad ng investigasyon ng NBI no. Bago tayo pumunta kay Attorney Jay, sabi ni Jolen Sebastian, ha ha. ha. Okay, kitang-kita lang ang kapogian ng BLD. Okay, si Attorney Jay, poging-pogi talaga yan. Okay. At sabi naman ni Albert Miriam Canimo, watching from Las Vegas, maraming maraming salamat po. Salamat po, na-appreciate nyo po yung aming bagong luka. Ayan, okay, okay, okay. Alright. Uh, thank you, Attorney Ross, no, sa ating mga updates. no. Attorney Jay, punta tayo sa iyo sa iyong mga updates. Uh, isang update dito, no, yung uh, LTO, uh, naglabas ng implementing rules doon sa doble plakalo. No, kasi apparently, uh, meron palang batas na motorcycle uh, crime prevention law. Pero ito eh, suspended ng mahigit isang taon na. So nitong nakaraan, ang LTO eh, naglabas ng IRR kung saan dinidetalya nila kung paano yung dapat gawin dun sa mga plaka ng mga motor. Kasi nga naman, yung uh, mga decals o yung mga numero sobrang liliit. So isa dito eh, palalakihan nila. Tapos uh, parang color-coded pa ata. And yung mga uh, motorsiklo, na walang space doon sa harap eh kailangan maglagay kayo ng bracket para ano doon sa mas malaking plate number na isasalpak doon para kitang-kita nga naman ng ating mga traffic enforcer yung mga plaka nung uh, mga motorsiklo para maiiwasan din or kahit papano kung may krimen man talaga maitrace ng mas madali yung kanilang mga plate number Okay, very rampant kasi yan eh no? yung double plaka na yan eh kasi lalo na pag motorsiklo diba? uh, dahil nga sobrang liit ng plaka ng motorcycle Madali lang palitan niya, hindi ka mukha nang sasakyan niya pag kuhod pinapalitan ng iba yung kanilang ano no plate number, 'di ba? Ba ginagawain mo ba 'yan at ni Jay, ba't natawa ka? <laughs> May naalala diba? lang ako. <laughs> 'Di ba exempted ka sa coding? Abogado ka, 'di ba? Abogado ba exempted sa coding? Wala, walang ganoon ata. Wala ba? Ano lang, meron lang silang uh, parang kinakabit doon sa plate number na parang uh, lawyer do not delay parang ganoon, pero uh, uh, hindi pa rin siya exemption sa coding. Naalala ko kasi minsan papunta kami ni Attorney Ram sa ano sa NLRC eh, sa Banawe. Coding yung gamit namin sa sakyan eh. So ako yung nagmamaneho syempre. Tapos na pinarap pinara kami syempre. Tapos sabi ni Attorney Ram, pinakita lang niya IBP ID niya. Sabi niya may hearing siya sa NLRC. Hindi ko alam kung labag ba sa batas yung ginawa niya no. Total wala naman siya dito. <laughs> Attorney Ram, tsaka mo na ipagtanggol yung sarili mo no. Pagbalik mo dito no. Pero sabi naman ng MMD, ah, sorry sir, so pinadaan kami kasi nga may hearings. So akala ko, pag basta lawyer, eh, exempted sa ano sa color coding. Sa mga nakikinig po sa amin, ano, pwede po kayong mag-comment kung, para malaman namin kung exempted ba sa coding ang mga lawyers, just like the doctors. no Sabi ni Ma'am Avic, no, uh, any updates po sa renewal ng PRCID? Uh, sa ngayon, wala pa tayong update, no but uh, just the same, hahanap po tayo ng, ano dyan, ng pinaka-latest uh, detail o latest sa uh, memorandum po ng ano ng sino ba nag-issue ng PRC no so yung sa PRC li- with respect po sa PRC license nyo uh, maghahanap po kami ng pinaka latest update tungkol po diyan maraming maraming salamat po sa pagtatanong Ma'am Avic okay attorney Jay proceed tayo next uh, update natin uh, yung isa pang update dito no yung sa Mayon Volcano uh, apparently uh, nagoglow daw ulit itong mayong oh. uh, mayon volcano and merong mga rumblings no so medyo nangangamba yung mga residente doon sa paligid ng bulkan pero ang sabi ng Fevox eh ano lang daw to uh, normal behavior pa rin and still under alert level 2 since February 2019 
So wag daw mag-alala kung may mga parang ganyang uh, developments, uh, tinututukan pa rin ng VVOX uh, ang ano ang Mayon Volcano and uh, constant monitoring. So wag mag-alala yung mga residente. Okay. Na ang ano naman niya kung sasabay pa si Madam Mayon ano. So stay uh, um, Madam Mayon kung nakikinig ka sa BLD no, ano, dahan-dahan lang. Chill ka lang diyan. Chill ka lang diyan ano kasi may kinakalaban pa kasing pandemic eh no. So chill ka lang diyan ano. Uh, malamig naman ata diyan sa sa Aklan. Sa Aklan 'yan eh no. Sa Aklan ba? Oligan. Sa Bicol. <laughs> Bicol region 'yun eh, 'di ba? Bicol. Pero Bicol region kasi yung Naga eh tsaka Aklan. Eh, kasi sabi diba? mo Aklan sa ano 'yun eh. Sa Visayas eh. <laughs> Sorry, oh. Naga pala tsaka Bicol. <laughs> nakarating na ba kayo doon? Nakarating na ba kayo sa Mayon? 'Yun ang katanungan ko. Ikaw tanong ni Jay, nakarating ka na? Hindi pa. Kasi parang ano daw yan eh, uh, 13 hours ba na biyahe sa bus ata? Eh, hindi ko kaya ganun katagal. Oo. Oh, mahirap eh. Ikaw, Tarnilas, narating mo na ba yun? Nakarating naman ako dun sa paanan lang. Mahirap kasi yung bakit dun eh. Maduduto oh, tayo. Hindi <laughs> oras. Okay, nilitaral niya. No? Nilitaral niya. Nakailangan makarating talaga dun sa tax. No? Thank you. Thank you, Tarnilas. Okay. Tarnilas, may natira pa ba sa yung update? Uh, yung last update ko dito no yung uh, announcement ni President Duterte to LGUs na papasukin yung mga OFW kasi national government lang daw ang pwedeng mag-impose ng uh, travel restrictions no kasi apparently uh, hindi ko sure kung merong mga LGU mismo or mga barangay na pinagbabawal yung pagbalik uh, ng mga OFW kasi nga ano daw uh, baka uh, carrier sila ng COVID ganyan oh so nililinaw ni Uh, President Duterte na ang constitutional right to yun nga to travel and freedom of abode eh ano yan uh, national government lang pwede mag-restrict diyan at hindi yan sakop ng uh, powers ng mga LGU. Okay. Uh, share ko lang din ano kasi dito sa amin sa Baliwag merong uh, guidelines na ibinigay ang aming mayor dito kung paano ititreat yung mga balikbayan na dito nakatira sa amin sa Baliwag. So halimbawa meron kang kapamilya halimbawa yung tatay mo ay nasa abroad for example nasa US tapos babalik na dito sa Pilipinas no uh, kailangan mong ipaalam dito sa aming munisipyo at sila yung susundo okay hindi mo kailangan sumundo sila yung susundo mula dun sa airport tapos pagdating sa airport susunduin siya at diretso siya dito sa quarantine facility dito sa Baliwag so magka-quarantine muna siya ng 14 days dito sa uh, designated quarantine area or quarantine facility na inilagay ng aming mayor dito After 14 days, uh, syempre itetest siya pagdating niya. So after 14 days of quarantine, kapag wala naman siyang naging ano, uh, naging uh, ano ba tawag doon, naging signs na siya ay uh, probably carrier ng COVID, syempre itetest na rin siya for COVID, no? So after that, tsaka lang siya i-release at tsaka lang siya makakabalik dito sa kanilang bahay dito sa Bulacan. So sana maganda yung initiative na yun ng aming mayor sana maging ma-adapt din ng ibang mga LGUs, no? Okay. Thank you, thank you Attorney Jay. Maraming maraming salamat sa mga updates mo, no. Okay, lastly na lang, no. Bago tayo pumunta doon sa pinaka-topic natin o yung balik trabaho natin, ano. Ito mainit-init pa. Sabi kahapon, no, ni sabi kagabi, isa sa mga important announcement ng ating mahal na pangulo na si Presidente Duterte. Sinasabi niya na he will not allow the opening of classes hangga't walang vaccine. Okay? So, sinabi na niya mismo sa kanya na nanggaling na yung mga estudyante, hindi niya hahayaan pumasok sa aning kanila mga eskwelahan hanggat walang vaccine na magiging available para dito sa COVID-19. Any reaction to that? Attorney Ross? Well, palagay ko maganda. Kasi kung halimbawa, i-contextualize yan. Kung sinasabi niya bawal pumasok, malamang yung sinasabi niya is yung physical na pagpasok. Yes. 
Kasi talagang, di ba, mahirap yun, lalo na kung flag ceremony. Hindi may iwasan na pagsama-sama yan. And then, hmm. siyempre, paano mong i-accommodate lahat ng mga bata na yun? Siyempre, ang bata, hindi kasing dali na pasunurin niya. Well, minsan nga, nahihirapan kahit matanda, di ba? Paano yes. pa yung mga bata? So, siguro, safety first lang yung inaalala niya rito. So, I think positive naman yun. Okay. Attorney Joy, ikaw, any comment on that? Well, uh, may point naman, no? Kasi, yun nga, kumbaga, paano mo sasabihin sa bata na ma- parang i-implement nila yung social distancing, no? Kumbaga, kung teacher ka, monitor mo mga 30 o 15 na students sa isang classroom, paano mo naman gagawin yun, no? Actually, sa ano nga, eh, sa, di ko sure kung Korea or France, parang mm-hmm. nag-back uh, to school daw, and ano na yun, ah, parang high school na ata, pero nagkahawan pa rin. Ata. What? Yes, France ata. France, Uh-oh. no? Oh, what more kung uh, mga grade school or mas bata pa, no? So, ano talaga yan? Uh, parang uh, isipin na lang natin yung safety ng mga bata. Kung baga, mas, parang may nakita nga ako isang post niyan, eh, na mas okay na na ma-delay ng isang taon yung education ng anak ko kesa yung uh, ma-expose siya to uh, COVID. Kasi nga, katakot-takot na gastos yan. Tsaka hindi mo pa sure kung uh, magsusurvive ba yung tao or hindi. What is, uh, sabi nga ng mga magulang, no? Majority ng mga parents, what is one year? Diba what is one year kung ang katumbas naman nito yung safety ng iyong mga anak. Diba? So they are willing to forgo the uh, one year of the no, of the school year para lang ma-ensure na yung mga bata, yung kanilang mga anak ay protected from this virus no. Sabi ni Sisi, yes po, mas malaki ang gasto sa ospital kaysa sa tuition fees. Okay. Ngayon, ito mga sir no, mainit-init na balita uh, in connection uh, in connection to this ano pronouncement by President Duterte. Kanina daw po sa Senate hearing, sabi ni Secretary Duque na naman, okay, sabi ni Secretary Duque ay ina-assure daw niya, ina-assure daw niya ang public that it will it is already safe for the students to go back to school on August 24. So gusto niyang i-insist na talagang papasukin ng mga bata ng August 24. Again, Attorney Ross. <laughs> Ah. <laughs> well, siguro kung ano, ano, siguro kung online na pagpasok yung tipong magkikita-kita, yung mga tao. Tingnan mo pati si pati si Bolton tsaka si Bossy Brutus nagagalit kay Secretary Du. Kasi okay. parang ang hirap eh, 'di ba? Hindi nga natin alam pa ngayon kasi sinasabi nga na mayroong yung second wave na sinasabi. Tapos ngayon by August sisiguraduhin niya na magiging divine assurance na parang hindi ko makita paano niya ma-assure lalo na sa sistema ngayon itong COVID-19 na kung saan pataas pa rin ang pataas yung bila. Yes. Ah, okay, Attorney Jay. Well, kasi ang problema kasi kay Secretary Duque no, yung sa term niya nung second wave no. So simula nung sinabi niya yun parang lahat nung sinasabi niya na sumunod parang ano na hindi na ako masyadong naniniwala eh. Lalo na kung ina-assure niya eh parang baka iba ibig sabihin niya nung salitang assure no. So hindi natin alam pero parang hindi ganoon nga ka-safe no kung ikagarantiya niya na August 24 ay eh, back to normal na. Pero siguro yun nga sabi ni Attorney Ross kung mga online baka mas pwede yan kasi parang ano rin yan eh uh, parang work from home setup eh. So remote ka away ka from uh, gathering of people. So I think mas safe yun. Okay. Sabi nga ni Attorney Ross, i-ano natin, i-ano ba tawag doon? I-compartmentalize natin. If you are talking, Secretary Duque, if Secretary Duque is talking about the opening of classes online, okay, no face-to-face contact, no physical contact, then it is feasible. Wala tayong problema doon, di ba? Kung makaka-adapt ang public school, 
ang private school, makaka-adapt sa online classes, then might as well, di ba? Magsimula ng klase ng August 24 kung lahat ay makaka-adapt. Ngayon, if you are saying on the other hand na pati yung physical classes will be feasible by August 24, eh, Secretary Duque, uh, number one, di ba, it goes to show, number one, hindi mo sinusunod yung nakatataas sa'yo kasi sabi na ni Presidente Duterte, ayaw niya magpapasok. So, di ba, that's number one. Number two, Ah, uh, madami na yung humihiling ng resignation nitong si Secretary Duque, di ba? Ah, uh, yung mga physician association kasi nga medyo sorry for the term ha, pero this is facts naman eh, di ba? Marami nang medyo naging sablay, di ba, na decision itong si Secretary Duque while he is serving as the DOH uh, secretary. Number three, he is unanimously hated on social media, di ba? Mapadi-DS ka, diba? o dilawan ka, anti-government ka, o pro-Duterte ka. Lahat galit sa kanya. Eh. So, there is a term for that. And that term is delikadesa. Diba? So, sana ano, mapag-isipan niya. No? Yun nga, eh, yung pagsasabi lang niya na second wave and then retracting it, diba? parang medyo un, ano eh, uncanny of a uh, department health secretary. Tsaka to assure the safety of the kids grade 2, grade 1, grade 3 that they will be free from covid virus at this time na pataas pa ng pataas yung ating ano ng ating ano cases ah uh, ano ba at attorney Ross <laughs> hindi ko na alam pipindutin <laughs> ko na ba pero hayaan mo na hayaan mo na. <laughs> hindi na natin pipindutin so sana ano sana ano uh, pag-isipan na pag-isipan pag-isipan po no Okay, so yun lang muna masasabi namin. No? But at the meantime, basta magtiwala tayo sa ano ng Pangulong muna. Hanggat walang, walang vaccine, wala munang klase. Okay, sabi ni Miss ano, uh, Feliz. Hi, sirs. Paano po yung online classes? Pwede po ba yan ituloy? Yan, nasagot na namin yan. Ano? If on, uh, online class, wala akong nakikitang problema. No? Siguro, uh, okay naman yan. Ano? Okay naman yan. Sabi ni Miss Susan Nario, Hi, BLD. Watching from Hoas District, Quezon City. Hello po, Tita Susan. Ayan, uh, uh, kapatid po yan ng akin po dito. Hello po, salamat po sa panonood. Ayan, sabi ni Miss Izzy, yes, online sana, kaso hindi lahat kaya. Siyempre, hindi naman sa minamalit natin mga sir yung public school. no? Kaya lang siyempre, yung kakayanan din ng mga estudyante na maka ano. Eh, sinasabi nga kanina, Attorney Ross, no? na totoo ba yun? Sige, please share with our viewers yung uh, nire-require ng, ng ano, gadget. Uh, Nabalitaan ko lang kasi, yung mga private schools nga, para nga makapang-cope up dito sa COVID-19 nga na to. At para syempre, matuloy nga yung pasokan na yan pagdating ng August. Is nagpo-provide sila or nire-require nila yung mga students nila to buy tablet para nga makapag-online class sila. Unfortunately, syempre, pagdating sa public schools, hindi siguro kakayanin kung sa sarili-sarili din ng bulsa. Siguro kung makakapag-provide yung Philippine government, specifically through the Department of Education, ng mga kailangan para makapag-online classes. Uh, well, Siyempre, tingnan natin kung kakayanin nga. Kasi kung hindi talaga, lalo pat kung sa mga teacher tayo aasa na mula sa sarili lang bulsa, na ngayon, eh, hirap na hirap na nga rin. Para rito pa. Yes. Oo. Ito pa. Ito pa isang kinakaharap natin problema. Eh, no? Mag-provide sila ng maayos na internet connection at materials na kailangan ng estudyante. We all know. Tayo. Yan. Biktima tayo minsan. Ang bagal ng connection ni Atty. J. Si Atty. Ross. Ako. Si Atty. Ra. Minsan. Internet connection natin, hindi siya ganun kabilis. Diba? So, kailangan maano din natin, syempre yung internet connection, kung talagang online gagawin itong mga uh, studies na to, kailangan po 
isang maayos din ang internet connection. So madami, madami ang dapat i-consider dito sa pagbubukas ng klase. Okay, humabol si Mr. Lou Eric. Sabi niya, nakikinig rin po ako from Rojas District. <laughs> Dahil nakita mo may taga Rojas District, no? Okay, uh, Mr. Lou Eric, maraming maraming salamat sa pakikinig mo. So stay put ka lang dyan, ha, Mr. Lou Eric. Maraming maraming salamat. Okay, so much for our updates, no? So ngayon, pupunta tayo sa ating, syempre yung sa ating na nabinbin na usapan, na usapang balik trabaho. So balik na tayo sa ating mga Q&A, no? These are uh, the frequently asked questions ng ating mga kababayan na with respect dito nga sa pagbabalik trabaho. So, Attorney Ross, unahin na kita, no? Sa una nating tanong, are employees required to report to the dole? So lahat ba? Uh, employee, I'm sorry, this this ano, uh, this is a typographical error, no? Employer ito, employer. So are the employers required to report to the dole tungkol sa mga ginagawang adjustment with respect to this COVID pandemic? Yan ang required yan ngayon sa lahat ng employers. Kasama yan dun sa mga additional na mga safeguards na binigay ng dole na kailangan itong employers mag-report palagi. Kasi titingnan natin sa website ng Dole, meron silang pinrovide na mga forms. Actually, madali na yan. Ida-download na lang, i-fill na pa na lang, and then ipapasa regarding dito. Lalo na kung meron silang mga nalagay nila na aksidente or mga sakit na pupwede na related pa dito nga sa COVID-19. So specifically, isa sa mga forms na hinihingi ng Dole ngayon is yung work accident or illness support form. So kailangan maipasa ka agad yan sa dole kung hindi magkakaroon ng violation ng mga employer na to At uh, sa kasamang land, syempre, pwede din mabigyan ng penalty yung mga employer na hindi susunod. Okay. So kailangan ha, reportorial requirements po. Yan, reportorial requirements ng mga employer. Kailangan laging abreast, lagi pong updated ang dole kung ano po nangyayari sa inyong kumpanya while this pandemic is ongoing. Yan, uh, maliwanag na maliwanag po yan sa mga labor advisories na ibinigay ng atin pondole. Next question ko, Attorney Ross naman. Ito naman, kapag pumasok na nga yung mga empleyado, no, what needs to be observed inside the workplace? Ayan, pumasok na. Pinayagan ng pumasok yung mga empleyado. Ano ano ba yung mga uh, kailangang i-observe ng mga employer para dito sa kanilang workplace o kanilang pinagtatrabahuhan? Okay, actually, iba-iba yung mga nakikita natin sa mga labor advisories. Yung iba specific para sa isang industriya. So yes. halimbawa, syempre kung nasa construction ka, may additional. Pero pag kinumpile natin yan, ito yung mga makikita natin na halos pare-pareho. Okay? Unang-una, yung mga work areas, yung mga laging nahahawakan, yung mga pintuan, diba? mm-hmm. yung mga upuan, dapat din disinfect daw yan at least twice. Okay? At least uh, once every two hours. So ibig sabihin, meron talagang maglilibot para maglinis. Hindi po pwedeng pabayaan na lang kasi sobrang dumi po niyan. Kahit natitingnan mo, hindi mo nakikita mula dyan, kumari, yung doorknob mo. Hindi mo nakikita yung dumi. Pero sa sobrang dami po ng mga manggagawa na dumadaan dyan, pumapasok, hinahawakan, lahat po yun transfer So kahit na hindi natin nakikita, nandoon yung bacteria. So kailangan once every two hours, dinidisinfect po yan. And then kasunod niyan, yung mga washroom at yung mga toilet, kailangan lagi po siyang may tubig at meron pong sabon man lang. Okay? Kasi nakikita natin minsan, Meron ngang CR. Pero pag binuksan mo naman yung faucet, yung lababo, wala pong tubig. O di kaya, meron yung <laughs> tubig. Pero... Minalala lang ako, Attorney Ross, no? dati yung no, mga... <laughs> Kapag yung mga tinatawag ko na, tinatawag tayo. Yung ba yung nag-iibig pa ako? Kapag tinatawag tayo ng kalikasan, ano? so nagmamadali tayo sa CR, di ba? Susundan, susundan nyo si Jay o susundan nyo ako. Tapos 
Walang tubig yung CR, di ba? Yun ang pinakamasaklap sa lahat, no? lalo na sa mga mall. So ito ah, uh, dahil kailangan hygienic na tayo mga tao ngayon. Sabi ni Attorney Ross, kahit saan, ha? workplace ha, kailangan meron ng tubig. Huwag yun ang paranas yung mga naranasan namin dati. Yan ba yung ano, maglabas mo ng uh, CR, eh, isa na lang yung medyas mo? Uy, <laughs> <laughs> baka maniwala yung mga tao. Hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po ginawa yan. Okay, okay. Sige, atay na. Napakahirap kasi na, no? Kaya dalawa po yun. Ha? Kailangan may tubig at may sabon. Yung sabon Ayan, po, may sabon. Pagkada lang po ang safeguard sa tindahan. Sige, sabihin na natin, no? 13 pesos. Sige, kung sino man po yung sasalo, saluhin nyo na po. Kasi kailangan po talaga malinis. So, maghugas ng kamay palagi. Hindi lang yes, po yes. kayo maisipan palagi. Okay, kasunod po niyan, syempre para po doon sa mga may workstation, kailangan po at least 1 meter ang minimum distance. Okay? Kung gusto niyo po 5 meters, wala akong problema. Pero wag nang huwag kayong bababa sa 1 meter. Ibig sabihin, kung makalapit po, magkatabi talaga yung workstation niyo. Mm. Yung employers po ninyo, kailangan sila na mismo yung makusang loob na mag Hiwalay. Okay? Mm. Kung maglalagay po siya ng pagitan, maglalagay siya ng harang, bahala na po siya. Basta huwag pong bababa sa isang metro yung layo kung meron man sa mga workstations ninyo. Ngayon okay. po, dun po sa mga kakain. Okay? Kung halimbawa, syempre sa mga opisina po natin, meron tayong mga tropa. Diba? Kadalasan oh. pagka umaabot ng lunch break, magsasama-sama yan, makikita, kakain, sabay-sabay. Mm. Iwasan po muna natin. Hindi mo na ini-encourage ngayon kung magtutropa kayo, siguro mag-text na lang kayo o magtingin na lang kayo sa mata habang kumakain. Oh. Iwasan po muna nating magsama-sama. Kasi nga po, social distancing palagi. Hindi lang po ito kung kailan maibigan, palagi. Okay? So, ito rin po yung mga kainan, yung mga kanting kung saan bumibili ng pagkain. Diba? Iba kasi sinasabi, oh, pang takeout lang ito. Pero hindi po ibig sabihin nakaligtas na po sila sa pag-disinfect. Kailangan po yung mga canteen, yung mga kitchen counters na yan, dapat dinidisinfect din palagi. Hindi lang kung kailan maisipan. So, tingnan nyo po. Kung halimbawa po, may nakita kayo yung mga hindi nagdisinfect, pwede nyo pong paalalahanan. Ito po mga binanggit ko. Ito yung mga minimum at ito po yung mga uh, makikita nyo talaga sa labor advisories. Siguro mamaya may paliwanag na lang natin kung ano yung mga additional pa. Kasi bawat industriya, may iba-iba kong pangangailangan yan. Pero ito, ito po yung padalasan, ito yung regular. Hmm, kumbaga minimum standard yan, eh, no, Attorney Ross. Okay, bago ko tapakawalan, Attorney Ross, no, may pumasok kasing katanungan na with respect to doon sa in-explain mo kanina. Ito siya, no? Uh, are all employers required to submit reportorial requirements to the DOLE? Or does it apply to those large companies only? How about those who have only less than 10 employees? Ayan. So, oh. ito bang requirement, ito bang reportorial na ito ay para lang sa malalaking kumpanya? Paano yung mga small businesses? May classify na ito as small businesses, no? Because she only has 10 employees. Attorney Ross, please. Oh, actually, lahat yan, ano? So, Miss Jim, isipin mo na lang, no? Tingnan mo yung mga labor advisories, wala pong distinction. Basta employer ka, pero ka mga tauhan, kailangan mo gumawa ng reportorial requirement. Nabanggit ko kanina yung mga violation, Okay. Yung sa mga dole po, kadalasan nagbibigay na po yan yung mga ocular inspection. Kasi ang dami po niyan. Pwede kayong magbukas ng opisina ngayon. Pwede kayong magtuloy ng negosyo ngayon. Pero kung hindi po kayo makakakomply, madedelikado kayo. Kasi meron po mga tao na pinapatingin, pinapupunta sa mga oras ng trabaho para tingnan kung kayo ba ay nagkukomply. Kung hindi po, mas mabuti po, siguraduhin nyo muna na nakapag-comply kayo sa lahat 
ng mga iniuutos ng dole. Kung hindi, baka ma-penalty pa ang mga employer na ito. Okay. Attorney Jay, may kinukwento ka kahapon. Ano? Para lang masigundahan natin yung sinasabi ni Attorney Ross na kailangan for strict compliance. No? Tama, Attorney Jay. So baka pwede mo ikwento sa ating mga viewers. Well, kasi ano no, uh, tawag dito. Uh, naging issue kasi yan eh, yung guidelines na yan eh. Parang uh, on the part of the employers, uh, sobrang bigat daw na magre-reopen sila. Biglang ang daming uh, requirements ng DOH, ng DOLE, ng DTI, ganyan. Eh, apparently, um, tawag dito, yung ibang LGU, meron din silang sarili nilang guidelines tulad nung sa Sobra. Quezon City, for example. So, uh, ang ano kasi dyan, tawag dito, Kung makikita nyo yung DOLE and DTI guidelines, parang ano lang siya, general guidelines lang na ito yung kailangan sundin during uh, the new normal, ganyan. Tapos walang nakalagay doon na penalty, no? Pero apparently, itong uh, Quezon City, example lang to, ah, kasi ano eh, meron akong na-encounter na actual situation eh. Mm-hmm. Uh, yung Quezon City, meron silang sariling guidelines nila na medyo similar doon sa DTI and DOLE guidelines. No? Pero ang problema kasi, uh, pinapatupad nila to. Ano ibig sabihin nito? Merong mga nagii-inspect from uh, the Department of uh, Public Order and Safety, no? So kung ikaw e eh, business establishment ka at nagreopen ka during the MECQ, yung iba diyan e eh, nagii-inspect at titingnan, meron silang checklist kung uh, nagko-comply ka ba dito sa mga rules na to. And uh, ang hindi clear diyan, ano yung penalty? Kasi ang for example, Elite Quezon City, no? Uh, naglabas sila doon ng uh, guidelines for the Department of Public Order and Safety na kapag non-compliant, uh, it would be tantamount or equivalent to a violation of the Bayanihan to Heal as One Act. Ito nga pa, ito yung nakikip-cooperate uh, during the pandemic. No? So medyo mabigat yun kasi apart from criminal liability, meron din siyang uh, corresponding fine. no? So hindi natin masasabi na automatic uh, dadamputin yung mga violation uh, violating na employers or non-compliant employers pero uh, ano to dapat nating seryosohin kasi yun nga uh, aside from uh, health and safety meron siyang uh, mabigat na kaparusahan so ano lang parang warning lang to all employers na kung hindi pa kayo ready na mag-comply dito sa mga rules na to uh, i-extend nyo pa yung inyong uh, temporary closure In, at least uh, sigurado yan pagbukas nyo eh ano na compliant na kayo at wala magiging problema okay kasi nga nangyari na yan ano nakabalita na tayo na talaga merong in-inspect tapos madaming hindi nakakomply and then they are waiting what ano yung magiging penalty or sanctions nila no okay thank you attorney Jay no so ngayon thank you attorney Ross palakpakan ko muna si attorney Ross no sa kanyang pagsagot papunta <clears throat> ko si attorney Jay ito yung katanungan din ng maraming sa ating mga viewers no attorney Jay In cases where clients prefer to conduct meetings in person, okay, what should be done? So, merong mga kliyente na ayaw ng video conferencing. May mga kliyente na gusto, di, magkita tayo, coffee shop, magkita tayo sa office nyo o sa office namin. Gusto ko personal ang usapan. In those kinds of instances, Attorney Jay, ano ang dapat gawin para makakomply pa rin dito sa ating mga safety standards? Well, hindi natin may iwasan yan no? kasi yung ibang uh, tao nga eh, traditional na gusto talaga face-to-face. no. Mm. Pero kung titignan natin doon sa DOLE and uh, DTI guidelines, ang sinasabi doon eh uh, prolonged face-to-face interaction between workers and with clients are discouraged okay. and masks shall be worn at all times and not removed. Tapos sinasabi pa dito, uh, meetings needing physical presence shall be kept to a minimum number of participants 
and with short uh, short duration. Tapos okay. for lengthy discussions, ano dapat mag video conferencing. Kasi nga ano eh, uh, parang natuloy nga yung ano nyo. Halimbawa, meron kang business transaction with a client, no? Kailangan face to face. Natuloy nga yung transaction nyo, pero ang problema, baka na-expose naman kayo sa COVID. So, additional na pabigat yan para sa uh, employees and employers and clients, no? Doon nga sa ano, sa Facebook na no, nakita ko yung iba nating mga kaibigan na nagbubukas ulit ng uh, opisina nila doon sa kanilang uh, conference room naglalagay sila ng parang uh, acrylic ba yon na parang divider doon sa kanilang mm. meeting room so Oo. kumbaga kung mag-face to face kayo at least merong ano may harang siya so magandang ano rin yon magandang innovation no kumbaga kung hindi talaga maiwasan yung face to face meetings at least may mga safety precaution na ganun pero yun nga sabi dito sa dole advisory ay, sa DTI and dole guidelines as much as possible uh, i-reduce yung face to face conference Oo, talagang dapat i-discourage muna eh, no? Kasi, tinan nyo nga, gaya nga ng sinabi ni Attorney Jay, di ba? Nag-iingat ka sa opisina mo, and then here comes your client na ang gusto, eh, personal na conference, he will budge into your office, tapos mamaya-maya asymptomatic pala siya. So ngayon, yung ginagawa yung safety precaution dito sa inyong opisina na baliwala dahil yung client nyo, career pala siya, nagkahawahan kayo. So talagang ang ini-encourage talaga ngayon ay video conferencing. Segway ako ng konti, Attorney Ross, di ba? Even in courts, di ba? Taki-explain yung video conferencing, Attorney Ross. Right now kasi, hindi nga tayo nakakapunta ng personal sa mga korte. Ang ginawa hmm. po ng Supreme Court, para matuloy po yung mga hearing, kasi syempre sobrang dami na pong naipon yan, yung video conferencing. Ang minsan lang nagiging problema dyan, syempre kung yung kabilang partido, yun nga, nabanggit kanina, yung sa internet connection kung mabagal. Kasi kung hanggan yan, hindi talaga magkakasabay eh. Minsan yung ibang yung kabilang partido magagahang. Minsan naman naglalag, hindi mo maintindihan yung sinasabi. So, yun nga. Pero ang kagandahan dito, yung Supreme Court mismo na nag kumbaga may initiative siya na siya parang lead by example. Um, kung maghihiring kayo, kung magkakaroon kayo ng meeting through video conference, hindi na yung person. Oo. Tsaka alam mo maganda rin yan ano para sa mga hindi <laughs> joke lang naman to no. Para sa mga abawa, ikaw lawyer ka tapos hindi ka masyado nakapag-prepare no. Tapos may trial pala kang nabukasan, no? So, gagawin mo lang, object. Tapos huwag kang gagalaw. Kung wari, naghangka, no? <laughs> okay, biglang patayin mo internet mo. <laughs> okay, your honor. <laughs> yung pala, ikaw lang pala naghang, no? Kinang mo lang yung sarili mo, no? But, but, ano, but, uh, kidding aside, talagang dapat i-encourage talagang video conferencing na yan, even, ano, sa trial. Nakikita ko nga, yung mga kaklase natin, o yung mga batchmates natin ng mga fiscal na mga prosecutor nakikita niyo yung inquest di ba online naka-online yung prosecutor tapos iniano lang sila naka naka-webcam lang yung mga ini-inquest nila tapos hindi walang face-to-face contact so sana ma ano yan ma ma-enhance pa natin yung option ng video conferencing na yan okay thank you attorney Jay attorney Jay history, may ano, sorry sorry oh, sorry sorry si may ano may additional tip tip lang pala ako doon sa mm. mga nagvi-video conferencing no uh, kwento lang to nung kapatid ko no Uh, doon daw sa mga nag-zoom conference, uh, kapag nag- kayo ay nagpa-private message, nakikita daw yun nung, ano, nung host or nung gumawa ng meeting room. So, <laughs> so pag pumasok kayo sa opisina at nakita-kita kayo, <laughs> Oo. alam mo nung mga boss nyo, yung mga pinag-uusapan nyo. So, ano lang yun? Uh, tip lang. Oo, tsaka ito ah. Ito nababasa ko lang naman. Without any ano ah. Pwedeng i-refute po ito. Kasi sinasabi nila yung Zoom, 
Kasi very famous ngayon yung Zoom na yan eh. So, sa mga conferences, no? Madami daw yung issues eh. Madaming, uh, ano ba tawag doon? Data privacy issues. Data privacy breach issues, no? So, sinasabing may nahahack, nakukuha mga info mo habang ano ka. So, nag-i-explore yung mga companies kung ano yung mga pwede pang app na pwedeng gamitin in case of video conferencing. Alam ba, maramihan. So, meron dyan yung mga Google Hangout, yung Messenger Rooms. Andyan, andyan na yung mga yan. Tsaka yung, ano nga, ano ba bang tawag doon? May isa pa yung Skype, syempre. The, the old school oh, Skype, Skype, no? Oo. Kaya lang, ito, yun nga. Yung Zoom, ano, ano lang din. Ano lang tayo sa paggamit niya. Kasi nga, madami siyang issues pa with respect to security. Okay. Thank you, Attorney Jay, no? Next question ko, Attorney Jay. Paano yung mga kaso ng mga employee na who are in their senior years and then some who have pre-existing illness? Okay. Meron kang empleyado, nag-back to work order ka, Pero yung meron kang mga tatlo o apat na empleyado, syempre, usually yung mga assistant vice president, di ba? yung mga senior manager, malamang senior, mga nasa senior na yan, eh, no? sa mga old school na kumpanya. So, paano ang treatment sa kanila tsaka yung may mga pre-existing illness? Yan, pakidiscuss na lang, Attorney Jay. Uh, provided din yan doon sa DTI and DOLE guidelines. No? Ang sinasabi doon, uh, yung mga kinlasify nila as most at-risk workers Ito yung mga senior citizens, 60 years old and above. Tapos kung meron kang mga illnesses like hypertension, diabetes, diabetes uh, cancer. Tapos ikaw din eh, high-risk pregnancy o kumbaga yung kabuanan mo na. No? Mm-hmm. Uh, ang, ang advice dyan eh, highly encouraged na mag-work from home. Tapos uh, yung work agreements, kailangan i-detalya din ano yung mga deliverable ng mga empleyado na yon. para kumbaga eh, kahit papano walang magkaroon ng uh, diminution of benefits kasi nga kung uh, work from home hindi mo rin ganoon mamomonitor yung production ng empleyado mo eh. so dapat malinaw ano yung mga kailangan nilang gawin o kailangan ibigay kapag naka-work from home arrangement sila no okay ah uh, yun nga yung sinabi ko kanina no usually naman kasi kapag ang meron kang empleyado who are already in their senior years Malamang sa malamang yan, gamay na gamay na nila yung trabaho nila. Eh, no? Kasi they've been doing that for 10, 20 years, di ba? So kung tumanda na sila, uh, ililipat mo lang dahil nga ang sabi ng Dole, it is highly encouraged that uh, they work from home to prevent the, ano, to prevent them from ano uh, getting the virus. no So feeling naman. And also those with pre-existing illness, like yung sinabi mo, may mga hyper hypertensive, tsaka yung mga may diabetic, di ba? may cancer, tsaka yung mga buntis. Ayan, uh, basta siguro ang gagawin na lang siguro ng mga employers dito, parang results-based na lang, no? Kumbaga, hindi na talaga strictly monitored. Basta results-based, kung meron silang daily task na kailangan nila ma-accomplish for the day, ganun na lang siguro, no? Since naka-work from home sila and they have, uh, eto nga, may pre-existing illness tsaka yung mga senior na nga na medyo matatanda sa ating mga kumpanya. Okay, uh, thank you, Attorney Jay, no? Maraming maraming salamat. Kung meron po kayong mga katanungan, ano, we are more than willing po to answer all your queries dito po sa atin pong programa habang tayo po ay live o kaya po mamaya kung matatapos po ang atin pong programa pwede nyo pa rin po siyang i-private message sa amin at uh, sasagutin po namin yan the following show okay maraming maraming salamat Attorney Ross kahapon pinag-usapan natin yung pagbabayad ng tinatawag ni Attorney Jay na final pay at sinabi ni Attorney Jay yung final pay dyan kasama dyan yung huling sweldo mo yung separation pay mo yung 13 month uh, prorated mo at iba pang benefits yung mga unused leave credits mo na convertible into cash, kasama yon sa final pay. Ang katanungan ko, Attorney Ross, is the employer naman obligated to pay separation package in case of retrenchment? So we're not talking about the final pay, Attorney Ross. Ha? 
ang pinag-uusapan lang natin is yung separation separation pay na isa sa mga included doon sa final pay na sinasabi doon. Okay, Attorney Ross. Okay. So pagdating sa separation pay, kailangan po talaga, di ba, general rule, magbabayad po ang mga employer ng separation pay. Pagdating sa retrenchment, depende po yun kung anong klaseng retrenchment ang ginamit. Kung halimbawa po, kasi dalawa yan eh, paghiwalay natin. Yung una, yung half pay. At pangalawa, yung one month pay. Okay, per year mm-hmm. of service po yun. Ngayon, yes. paano nga nalaman muna yung per year of service? Siyempre, madali pong bilangin kapag nakaisang taon na. Pero kung halimbawa, kulang sa ilang buwan, okay? ang ginamit na basihan po ng batas dyan, kung halimbawa po naka-anim na buwan na ng trabaho, considered na po yun as one whole year. So yun po, ha, malinaw okay. po yun. Kung halimbawa naka-anim na buwan, meron na po kayo isang taon. Ngayon, ipaliwanag natin kung kailan nagiging half month, kailan nagiging full month. Kapag halimbawa po, ginamit nyo is retrenchment to prevent losses. Ibig sabihin, medyo wala na talaga kayong pondo. Yan, half month po yan. Kung halimbawa naman po, kayo pong ginamit nyo is installation ng labor saving device. Ibig sabihin po, bumili kayo ng mga makinarya, kaya kailangan nyo magtanggal ng tao. Yan po, one month pay ang bibigay dyan. Halimbawa rin po is redundancy. Ibig sabihin, meron dalawang tao na gumagawa ng trabaho na para sa isa lang ang bibigay po dyan is one month lang. Ngayon, dako po tayo doon sa sinabi nating retrenchment due to losses. Kung halimbawa po, nagsara yung inyong opisina, hindi lang dahil sa nalugi, nagkaroon talaga ng grabe, yung tinatawag na serious financial reverse. Ibig sabihin po nun, walang wala na po, baon na baon na talaga sa utang at wala nang mailalabas pa. Sa pagkakataon po na yon, ang Supreme Court po, nagbigay po siya ng desisyon na pwedeng hindi magbayad ng separation pay ang kumpanya kung nagsara dahil doon. Kung nalugi lang po, magbabayad pa rin, balik tayo one half month of pay of per year. Pero tingnan po natin maigi. Dito po papasok yung tinatawag nating ebidensya. Kasi baka mamaya, sige, nagsara yung kumpanya mo. Pero hindi naman pala talaga walang wala na. Isinara lang kasi gustong makaiwas sa pagbabayad ng benepisyo. Nagpasok yung tinatawag the pay doctrine. Okay? Ibigayin po nung titingnan po na, titingnan maigi, ano ba yung nangyari, bakit nagsara. Pero mayroon ebidensya na talagang lugi. Baka pag sinipin yung financial statement yan, eh meron pala talaga pondo. O di kaya isinara pas ng bago para maiwas ang magbabayad ng separation pay. So, yung po dyan, evidence na po yan, mag, uh, titingnan na po ng evidence. So, yung sa mga tao po, sa mga manggagawa, yun po ang tingnan natin. Okay? Pag nagsara, tingnan nyo muna, dapat ba talagang magsara o pinagtataguan lang kayo? Okay. Hindi ko alam kung sino yung lumalabo sa atin. Ako ba? Ako ba yung nawawala? Kasi sa akin, dal- mahi- malabo kayong dalawa eh. Actually, no. sa-, sa akin, blurred din si Atty. Ross eh. Oo, blurred din eh. Ka- Pero just to say niya, sa... Pag sino? blurred siya, kamukha niya si Princess Leia sa Star Wars. <laughs> <laughs> Ewan ko sa'yo. <laughs> Kasi no, yung ano niya. Parang, parang may ano oh, siya, ano tawag doon? Buns? Buns ba tawag? Oo. Oo. Okay, at least narinig ng mga no, sabi ni Attorney Ross, no? Ah, uh, nawala tuloy ako, Attorney Jamie, sasabihin ako eh. <laughs> so, Di ba, Le? Sige, sana bumalik. Sana bumalik, no? So, punta muna tayo sa ating comment section. Sabi ni Jan, Jan Aninag, sabi niya, suggestion po. Ayan, tapos may suggestion siya. Pwede nilang itry yung Google Meet instead of Zoom. Ayan, Google Meet daw. Isang maganda rin daw app yan kung gusto nyo ng parang video conferencing. 
try nyo daw po yung Google Meet. Ayan. So maraming salamat dyan. Sabi ni Pat Salvador, uh, from Bulacan, Attorney Ross. So maghaiga naman kayo, Miss Pat. Uh, Attorney Ross. <laughs> okay. Uh, may isa pang katanungan, ano? Nawala talaga ako, Attorney Jay. Nakalimutan ko yung itatanong ko kay Attorney Ross, no? Okay. Sorry. Uh, sige. Sige, habang iniisip ko, Attorney Ross, ito, may, kasag- may isang katanungan na pumasok din eh. Okay. Legal po ba yung papirmahin ka ng waiver na walang nakalagay na amount sa separation pay? Ang waiver po kasi, yan po ay kasunduan sa pagitan ng employer at ng employee. Okay? Mm-hmm. So dapat alam nyo rin po kung ano yung binibave ninyo. Kasi syempre, paano ka, mag, paano ka makikipagkasundo, hindi mo alam yung terms. Diba? Yes. Mahirap naman yun. Kasi ang waiver po, karapatan mo yan eh. So, mahirap takawalan yung karapatan mo. Yun po yung waiver. Ha? Yung waiver, isasantabi mo na yung karapatan mo. Mahirap isantabi yung karapatan mo kung hindi mo naman alam kung ano yung kapalit. So, kung halimbawa, blanco po yung sinabing separation pay, siguro advisable po na hindi nyo muna pirmahan yan. Hanggat hindi nyo na-determine kung magkano talaga yung dapat matanggap niya. At ito, Attorney Rosa, based on a true story to, ha, kasi may nabalitaan din akong ganyan. Eh. Meron kasing isang kumpanya Diba? Merong isang kumpanya na yung mga nagaano nilang mga empleyado, ginagawa yan. Mag- kailangan daw muna, bago ilabas kung magkano yung makukuha nila as separation pay, kailangan maunang ipirma. Kailangan munang maunang pumirma ng waiver na wala na silang magiging habol kung ano man yung magiging computation na lalabas. Kumbaga, para siyang shotgun eh. No? Pero totoo to. Totoo to mga sir. No? So maging alerto po tayo. May mga ganitong kumpanya. Nakalagay doon sa waiver, kung magkano man yung matatanggap ko bilang separation pay, ay hindi na ako maghahabol dito sa aking kumpanya kung magkano man ang aking matatanggap. And then, pipirma ka. Kaya ngayon, sabi, sabi mo nga, bawal pumirma nang hindi mo nalalaman, di ba? Ang requirement nitong kumpanya na to, teka lang, hindi ka makukumputan kung magkano ang separation pay mo hanggat hindi mo pinipirmahan yung waiver. Waiver muna bago computation. Tama ba yan, Attorney Ross? Ang nakakatapak na ho ng karapatan niyan, yung kumpanya yes. na gumagawa niyan. Kasi dapat mm. nga po, bago mag-wave yung tao, ipaliwanag mo muna sa kanya. Ito pa, isang, okay, ito pa isang advice na maganda rito sa mga manggagawa natin. Dapat po na iintindihan ninyo kung ano yung pinapakawalan yung karapatan. Okay? Mm. Isang kasi nangyayari, ang waiver, parang copy-paste yan. Pag nakita mo, di ba? English words pa yan. Pero hindi naman po lahat ng manggagawa nakakaintindi or malalim yung pagkakaintindi sa Ingles. So minsan sasabihin lang sa kanila, o pirmahan mo yan para matanggap mo yung separation pay mo. Yung pala yung pinipirmahan nila, waiver na. Okay? Yes. Mas maganda po, maintindihan ninyo, ipaintindi sa inyo. On the part naman po ng employers, mas maganda naman po is ipaliwanag nyo sa kanila. Huwag nyo na pong itago ang ibig sabihin ko ng waiver. At kung maaari, kung hanggat kaya, ha? kasi meron naman po mga HR departments, hindi naman ho siguro mahirap na i-translate sa Tagalog. Yun po mga waiver. Para mas maintindihan. Kasi nangyayari po minsan, ito, totoong pangyayari din po ito. Pagdating po sa NLRC, makikita mo yung pobre na manggagawa. Ano hmm. nangyayari? Ito, binigyan po, halimbawa lang, ha, binigyan ako ng isang daang piso. Kunwari, yun lang yung separation pay, isang daang piso. Ba't tinanggap mo to? Kasi ito po, meron kong binigay na isang sulat. O, pag binasa mo yung pala waiver na, Exactly. So ano nangyari? Hindi nila naintindihan. Tinanggap lang nila kasi iba yung pinaliwanag. So mas maganda, 
maintindihan nila, mabasa nila sa sarili nilang mata, ano yung ibig sabihin pinipirmahan nila? Oo. Dagdag ko na lang din, no? bago natin tanongin yung opinion ni Atty. Jay dun sa nagtanong. Ano? Kasi na, na-involved din ako dito sa isang settlement ng isang labor case dito sa Pampanga. Uh, Iko-comment ko, actually, iko-comment ko yung labor arbiter tsaka yung mga staff niya. Uh, I think it's labor arbiter Jennifer Santos, no? if I'm not mistaken. Diyan sa Rab3, diyan sa San Fernando, Pampanga. Nung nag-settle kami, kasi kami nag-settle nung case, eh, malaking case to, Attorney Ross. Million ang binayara namin dito sa isang labor case na ito. Alam mo, there are 53 uh, complainants, no? Alam mo, chinaga nila isa-isa, binasa nila sa Tagalog yung waiver, o oh, eto yung pipirmahan mo, ganito, wala ka ng paghahabol, eto yung check, eto yung manager's check na makukuha mo, kung, kung ano ka na, pirma ka na dito sa waiver. Dapat po ganun, pinaliliwanag doon sa claimant o doon sa, sa taong entitled doon sa mga separation o final pay, no? Biro yung 53 employees, attorney Ross, no? Talagang chinaga nila isa-isa Isa-isa nila talaga, isa-isa. Kasi mga empleyado to ng mga poultry na nagsara dito sa Bulacan. Kaya sana ganun lahat, sana ganun lahat kapantay ang pagtingin natin sa ating mga ano no, mga kapwa manggagawa no. Attorney Jay, ayun, any comment dun sa ako kanina? Well, uh, ang comment ko lang dyan sa mga waiver na yan, parang ano rin yan eh, mga quit claim no na pinapapiramahan dun sa mga tinatanggal na empleyado no. Mm-hmm. Um, kahit kasi papirmahin nyo sila ng ganun Kahit sabihin na, oh, nag-quit claim yan So bawal na maghabol yan Kapag naghabol yan sa labor At napatunayan nila na merong dapat pang bayaran yung employer Kahit anong papirmahin na waiver o quit claim Babaliwalain yun ng labor arbiter So ano yan, no? tawag dito uh, Hindi siya ganun ka Tawag dito, ganun ka safe na practice Or ganun ka sigurado na kapag nag-waiver ka at nag-quit claim ka, eh, wala ka nang pwedeng habulin. Kasi nga, kung meron naman talagang uh, dapat na ibigay para sa'yo, bale wala yung waiver na yon Lalo na kung hindi mo naman naiintindihan yung pinirmahan mo na yun. Pwede nyo, uh, another question, Attorney Ross, no? uh, Attorney Jay, pwede nyo bang i-classify na yung pagpirma na yun under uh, dun sa waiver was made under duress? Pwede ba nating palabasin na gano'n na eh, kailangan eh? Kumbaga, pinuwersa ako eh. Kasi kung di ko pipirmahan, hindi ako makakuha ng separation pay. So, pwede ba nila i-classify yung Halimbawa, nagkaroon ng hearing, nag-demanda tong, ano sabi niya, when, when I signed this ano, waiver, I, it, it was signed under duress. Attorney Ross? Oh, actually, yun nangyayari. Totoong nangyayari po yan. Kasi ginagawa ng iba, hindi papakawalan yung pera. Pero kailangan-kailangan. Kasi ito po mga manggagawa, kaya nga po ito nagtatrabaho. Kasi kailangan po nila ng pera. So, unfortunately, yun nangyayari po minsan, ginagawang kumbaga parang uh, hinahawakan, tinatago, ginagawang bargaining chip yung pera para bago mo makuha to, kailangan pumirma ka muna sa dokumento. Pero dahil nga po doon, meron takot, di ba? Doon sa manggagawa, hmm. sa parte na manggagawa, takot siya, hindi niya makuha. Kailangan-kailangan niya para saan? Panggamot, pangkain, pampaaral. Paano gagawin niya kung hindi niya pipirmahan? So yung iba na siyempre iniisip nila, oh, para wala nalang gulok, pipirmahan ko na lang. So, talagang under duress yung pangyayari na yun. Okay. Uh, Attorney Jay, siguro ito na lang, no? Uh, ito yung follow-up question niya. Ano po ang violation ng company sa ganitong instance? Sa mga ganitong pagkakataon, pwede bang kasuhan yung company at anong violation ang pwede ikaso sa company? Kapag yung sa ano, uh, tawag dito, blanco yung waiver mm. doon sa separation uh, di, blanco, pay. Oh, blanco yung amount ng separation pay tapos papipirmahin ka muna ng waiver. Na hindi well, mo alam kasi, kung magkano yung makukuha mo. 
Uh, well, kasi any uh, labor-related concern, no? Uh, tawag dito, dun mo siya sa NLRC dadalhin and automatically parang ano lang naman yan eh, uh, papasok siya sa money claims, no? So, kumbaga mm-hmm. yung, kung may violation man yung company dun sa pagpapapirma nung uh, mga ganun, uh, parang part na lang yon doon sa claim mo talaga kung may balance pa yung dapat ibigay sa'yo. Okay. At ano nas, pwede bang pumasok na unfair labor practice to o hindi? Maaari rin kasi nga, talagang ang apektado dyan yung empleyado eh. Yung manggagawa. Mm-hmm. So talaga parang nangyayari dyan, hinihigit mo yung tao mo na hindi naman dapat. Kaya minsan, hindi naman sa lahat ng kumpanya. Pero may mga kumpanya, may mga tao na nagsasama-sama nga, nagkatayo ng labor union. Kasi mm-hmm. yan yung protection nila. Para ba diba, mm-hmm. mas malakas sila kung sama-sama sila. Yan ang nangyayari. Yeah. Yan. Maganda ring ano yun eh no maganda ring topic yan siguro one of these days ito topic natin yung bakit nagkakaroon ng labor union ano okay madami rin ako nakilalang mga head ng mga labor union dito nga sa mga na-expose ako dito sa mga labor cases eh okay uh, salamat salamat sa nagtanong no salamat din sa ating dalawang abogado who graciously answered uh, our question sabi ni Miss Maria Estela Kamukha nga ni Atom Araulio si Ross. Antayin ko pa merienda mo, Ross. Okay. Mr. Atom Araulio in the house. <laughs> okay. So ngayon, ano? Uh, wait. Uh, okay. Si Mr. Onin Bernardo, ewan ko kung ano eh. Parang kulang yung, ano niya, kulang yung tanong niya. Na nababayaran din ng kumpanya. Hehe. Okay. <laughs> Parang kulang, no? Parang second part yung tanong niya, no? Hintayin namin bago kami mag, ano, bago tayo mag, uh, Bago tayo mag, mag, mag-break dito sa ating show. So sabi ni Miss Maria Estela, yehey. So sana bago ka i-blow out, no? sana yung mga kasamahan niya muna sa BLD yung i-blow out ni Attorney Ross. Tama ba Attorney Jay? No? Tama, oh. no? Siguro. Oh, sabi ni oh Sabi ni Nalsin Marcelo, thank you po. Maraming maraming salamat po. Okay. Ayan. Ah, okay. Ito yung sabi ni Mr. Onin Bernardo. May mga union din daw kasi na nababayaran rin ng kumpanya. May tawag tayo diyan Attorney Jay, no? Uh, ano tawag diyan so, pag yung union eh sa loob din ng management. Uh, nakalimutan ko yung ano Com- company union uh, ba or May tawag doon eh. Andiyan ka ba ba tayo ni Ross? Ni ni Chris lang yan. siya pero ano pa. <laughs> nakalimutan ko pero may tawag nga diyan. Uh, actually uh, Mr. Onin Bernardo, mm-hmm. nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga yun, ang gagawin, ang gagawin lang ng kumpanya dyan, bibilin yung head ng union ko no, no? Para lang masabi na mayroong union na existing dito sa kumpanya. Pero makikita mo, lalo na pag CBA na, no? yung collective bargaining agreement na, pag negotiation sa makikita mo, parang puro pabor sa employer. Parang walang pabor na nakukuha yung employee. Kasi nga, hawak nila yung mga leader ng union. Ano? Nakalimutan lang namin yung term, pero huwag kang mag-alala. Bukas, siguro, assignment ni Atty. Jayan ha. Mr. Onin, kontakin uh, mo si Attorney Jay. Assignment ni Attorney Jay, ano ang tawag dyan? Kapag yung union, eh, ano, uh, talagang ano, company-owned yung union. Okay. Kasi so, nga, di ba marami... parang ano? Ay, sorry. Sige, sige. Go ahead. Di ba yung sa, yung, uh, hindi ko rin sure kung contract bar rule ba yun na parang kapag may collective bargaining ka, bawal kang makipag-transact with uh, other unions. No? So, as much as possible, gusto nung uh, employer na parang management side yung union nila. Hindi ko lang maalala kung ano yung tawag dun sa Ganong klase ng union. Pero yan nga, parang yan yung purpose nun eh. Atarinas, may dadagdag ka pa? Okay na, napaliwanag na. Pero kung halimbawa nga, may karagdagang pang tanong, sasagutin po natin yan bukas. Mm-mm. Meron pa tayong oras para bukas. Ano? 
Okay, sabi ni Miss Jem, thank you for answering my question. More power po. Maraming salamat po sa pagtatanong. Kung meron pa po kayong gustong paglilinaw, buwas po ang, boy, ang boys next door para po sa inyong mga katanungan. At sabi ni Onin Bernardo at EY, so, Attorney Jem, may assignment ka sa ating viewer na si Onin. Ano? So at this moment, maraming maraming salamat no sa sa another fruitful program. Madami tayong nakausap, madami tayong nakahuntahan sa ating comment section at madami ding nakaisa sa ating show. So ngayon, magpapaalam po muna tayo. Attorney Jay, paalam muna tayo. Uh, salamat sa mga viewers and uh, sana may natutunan kayo sa episode na to. Alright. Thank you. Thank you, Attorney Jay. Alright. Thank you, Attorney Jay. Okay. Uh, Attorney Ross, paalam ko muna. Maraming salamat po muli sa pagsama sa amin. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Para po dun sa mga ngayon pa lang po nakakapanood, muli po, tingnan nyo lang po yung Facebook account po namin kasi nandun po sa page na yon lahat po ng previous episodes. Maaari nyo kung tingnan ulit po. Okay. Aside from uh, thank you Tony Ross. Yeah. Aside from our Facebook sorry. Aside from our Facebook live uh, page, okay? Nan, yung mga past episodes din po are already uploaded sa amin pong YouTube channel. So kung kayo po ay ni-like niyo na, ni-like niyo po yung amin pong Facebook uh, page, pwede niyo rin po kayong mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at Voice Lex Door. Makikita niyo po yan. Also, kahapon po no, pinromote Anchor account no. So ayaw niyo po kaming makita pero gusto niyo pong marinig ang amin pong mga pinag-usapan. Nandun po siya sa Anchor at bagong-bago po. Ayun. Teka. Wala ba akong ano? Ah, uh, wala eh. Wala akong drum roll eh, no. Ngayon po, Boys Lex Door is already on Spotify. Ayun. Maraming maraming salamat no. Nasa Spotify na rin po kami. I just type in Boys Lex Door at makikita niyo po yun pong amin pong uh, previous episodes. Ewan ko kung makikita nila eh. Oh, ayan. This is Boys Lex Door. Ayan. Boys Lex Door po yan on Spotify. So, gaya nga ng sabi namin, kung ayaw nyo kaming makita, pero gusto nyo mapanood o mapakinggan ang aming mga previous episodes, dyan lang po. Makita nyo po siya sa Spotify. Just search for Boys Lex Door. Ayan. So, on behalf of the boys, maraming maraming salamat and see you all again tomorrow. No? On behalf of Attorney Jay, Attorney Ross, and Attorney Ram, maraming maraming salamat and see you all again tomorrow. Stay safe, guys, and bye-bye.